0: Союзное государство. Картина Недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина Недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. Западные спецслужбы активизировались на территории Беларуси. Выставка "Обыкновенный нацизм" открылась в доме Москвы в Минске. Замену водительских прав упростят в Беларуси России. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Западные спецслужбы активизировались на территории Беларуси. Об этом заявил на этой неделе президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и разведывательных служб СНГ. Белорусский лидер подчеркнул, что работа иностранных агентов приобретает все более агрессивный характер. Дезинтеграция постсоветского пространства – одна из основных задач расцвета сообщества НАТО. Но угрозы страны Запада представляют не только для стран Содружества. Напряженность растет в разных регионах планеты. Некоторые тлеющие конфликты переходят в горячую фазу. В этой ситуации, уверен Александр Лукашенко, роль спецслужб СНГ возрастает. Обеспечить гражданам защиту от внешних и внутренних угроз – наиважнейшая задача. Главное здесь упредить наших оппонентов, не допустить реализации тех сценариев, которые пытаются нам навязать. Как меня информируют, одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников – дезинтеграция постсоветского пространства. Они хотят сначала убить в клин наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натворить друг на друга. Президент Беларуси заявил, что Минск является надежным союзником Москвы. Так будет и впредь. Лукашенко рассказал, что недавно общался с руководителями ведомств, отвечающих за внешнюю политику Запада, и задал им вопросы по поводу намерений в адрес Беларуси. Руководитель службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что особую тревогу вызывают попытки Запада подорвать системы власти страны СНГ методом разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений. Западные страны хотят не допустить появления альтернативного центра силы. Поступающая в службу внешней разведки России информация свидетельствует о том, что Западный блок во главе с Соединенными Штатами Америки расценивает Россию и Беларусь как такой единый геополитический центр силы, который способен противостоять внешним угрозам. И во многом такая способность союзного государства России и Беларуси довольно успешно и последовательно развиваться в условиях неблагоприятной внешней обстановки. Она связана как раз с деятельностью наших специальных служб, в том числе Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и службы внешней разведки России. Александр Лукашенко констатировал деградацию ряда международных структур от АБСЕ до Международного комитета Красного Креста. Европейский фонд мира и вовсе выделяет деньги на войну. По мнению белорусского лидера, эти диалоговые площадки сегодня стали инструментом для обслуживания интересов глобальных мировых игроков. Затронул президент и ситуацию на Украине. Белорусский лидер подчеркнул, что российскую сторону спровоцировали на конфликт, в том числе дискриминируя в Украине граждан по национальному признаку. В Союзном государстве началась работа по инвентаризации нормативно-правовой базы. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, выступая на 18 заседании Объединенной коллегии министерств юстиции Беларуси России. Правовой фундамент Союзного государства формируется уже более 20 лет и сегодня включает около 1400 нормативных правовых актов. Они затрагивают все сферы жизнедеятельности, включая экономику, социальную сферу, науку, оборону и погранбезопасность. Кроме того, на коллегии обсудили имя международные проекты. Сергей Хаменко, министр юстиции Республики Беларусь. Лучше всего на сегодняшний день решается вопрос гармонизации законодательства. И вы должны прекрасно понимать, что гармонизация законодательства ⁇ это спектр вопросов, которые касаются экономики, социальной сферы, которые касаются... «Взаимодействие начинается с предприятия и заканчивая общего государственным интересом. Это экономика, это социальная сфера, это вопросы защиты суверенитета». Напомним, в составе коллеги руководители правовых ведомств Беларуси-России, их заместители, а также начальники управления двух министерств. На заседании Минюста Беларуси-России гармонизировали законодательство в части уплаты алиментов. А в ближайшее время Министерство Беларуси-России планирует подписать документ, связанный с взаимным признанием судебных решений всех категорий и программу взаимодействия ведомств на 2024-2026 годы. Республика Беларусь – ближайший стратегический партнер и союзник России, сообщил Сергей Лавров на заседании коллегии МИД России и Беларуси, которое прошло на этой неделе. Беларусь – наш ближайший стратегический партнер и союзник. Уникальный формат совместных заседаний коллегии внешнеполитических ведомств. Двух действительно братских стран тому. Очередное яркое подтверждение. Мы проводим эти заседания ежегодно, начиная с 20 года. По его словам, это помогает укреплению профессиональных контактов между руководством экспертами двух государств. В свою очередь, наши страны намерены наращивать взаимодействие с новыми центрами силы на глобальном юге и востоке. Об этом заявил глава белорусского МИД Сергей Олейник на совместном заседании коллеги внешнеполитических ведомств Беларуси России. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высоко оценил организацию выставки «Обыкновенный нацизм», которая на этой неделе открылась в Думе Москвы в Минске. До Беларуси выставка уже побывала в разных городах. О ней более подробно рассказал один из организаторов выставки, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гакуев. Она в действительности больше года уже ездит по стране, И побывала во всех федеральных округах, в некоторых уже подважные. У нас большие планы по ее демонстрации на будущий год. Здесь нас поддержал фонд президентских грантов. В Минске приняли выставку с большим интересом. Она вызвала такое значимое внимание со стороны прессы. И на открытии было много посетителей, много интересующихся этой проблематикой важной. Строительство завода по производству жиженного природного газа планируется в рамках сотрудничества с ПАО «Газпром» в Беларуси. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич в ходе выступления на Международном форуме «Газ России». Отмечается, что проект является ярким примером совместной работы двух сторон и был подписан на 12-м Петербургском международном газовом форуме. Министр также подчеркнул, что существует тесное взаимодействие между белорусской стороной и ПАО «Газпром». Осуществляется четкая координация работы на уровне ГПО «Белтопгаз». Замену водительских прав упростят Беларуси-России. Эта тема была на повестке заседания Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси-России по законодательству и регламенту. В центре внимания сближение стран в части обмена иностранных водительских удостоверений. Более подробно об этом рассказал Сергей Севец, председатель постоянной комиссии Совет Республики Национального Собрания Беларуси по законодательству и госстроительству, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту. Одним из первых вопросов было посвящено сверке часов готовности в первую очередь наших регуляторов Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Российской Федерации синхронизировать поступательно свои шаги на предмет вот, создания единого такого правового пространства в части обеспечения безопасности дорожного движения и возможности обмена водительских удостоверений без прохождения профессионального обучения и сдачи теоретического и практического. Экзаменов. Как заверили у нас представители регулирующих органов, 1 апреля это та дата, которую, в общем-то, они надеются на этот вопрос полностью решить. При пересечении границы Беларуси и России также не нужно будет оформлять новую страховку на автомобиль. В двух странах полис ОСАГО будет единым. Соответствующие документы парламентарии планируют принять уже в первой половине следующего года. Договор о сотрудничестве подписали Минская Духовная Академия со Срединской Духовной Академией и Вологодской Духовной Семинарией. Церемония прошла на торжествах, посвященных актам Дню Духовной Школы. Архимандрит Афанасий, ректор Минской Духовной Академии. Взаимодействие, предусмотренное соглашением, позволит нам координировать деятельность и в области образовательных программ, и в области методической, научно-методической. У нас есть уже опыт проведения совместной конференции. Соглашение не только документ о намерениях, но и определенное подведение уже некоторого опыта. В торжествах, посвященных акту Дню школы, участвовал митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший Экзар в сия Беларуси. После церемонии подписания соглашения о сотрудничестве состоялось вручение диплома почетного члена Минской Духовной Академии Александру Александровичу Ковалене, академику-секретарю и отделения гуманитарных наук на Беларуси. По сложившейся традиции митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарфсия Беларуси, наградил преподавателей и студентов по итогам 2022-2023 учебного года. В Национальном парке Беловежская пуща в честь двадцатилетия летия поместья Деда Мороза ожидают приезда сказочных персонажей из Беларуси и России. К юбилею Белорусской сказочной усадьбы подготовлено огромное количество сюрпризов. 15 декабря в Музее природы национального парка открылась выставка «Путешествие матрешки», организованная совместно с Московским благотворительным фондом «Миссия». Там представлено около 60 экспонатов. Уникальные матрешки разрисованы руками воспитанников детских домов, и каждая матрешка имеет свой наряд, характерный для той или иной территории. Выставка будет работать до конца зимы. Почетными гостями выставки станут сказочные персонажи. Мероприятие посетит хозяин юбилейных торжеств «Белорусский Дед Мороз». Ожидается приезд Байкальского Деда Мороза, царевной лягушки из Ростова, снегурчики из Костромы. А 16 декабря сказочных персонажей Пущанский Дед Мороз будет приветствовать в своем поместье. Помимо россиян, на приглашение откликнулись его коллеги из Полоска, Витебска, ландшафтного парка Дипри, Центра экологического туризма Станькова и других городов Беларуси. Кульминация празднования 20-летия поместья Белорусского Деда Мороза состоится 23-25 декабря. Белорусская компания Белавия вводит еще один рейс из Гомеля в Москву по четвергам. Вылеты будут осуществляться из московского аэропорта Внуково в 17.40, прибытие в Гомель в 19.05 и обратно из Гомеля вылет в 20.00 и прибытие в Москву в 21.25. С 18 декабря расписание снова пополнится рейсами по понедельникам. С этого дня белорусский авиаперевозчик будет летать из Гомеля в Москву пять раз в неделю, по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.